0: Geachte luisteraars, welkom in de volgende podcast. Kurt Velge, barbecue, heruitgevoel, deelnemer aan Expeditie Robinson 2006, vertelt eigenlijk qua gevoel achter de schermen van zijn expeditie, die hij aan de levende lijven mocht ervaren. En die toch een hele betekenisvolle ervaring geweest is, een beleving geweest is, om nu in 2021 barbecue eigenlijk heruit te vinden. Wie is hij? Wat deed hij? Wat schuilt er in hem? Dat kom je te weten gedurende die volgende podcast. Nu. Die eigenlijk start. Um, Laten we zeggen, aflevering 2, 3 en 4. Dat gaat hem over een periode van toch um, van het starten van de expeditie tot uh, ja, vier afleveringen, 16 dagen ongeveer. Bijna de helft van de expeditie. Nu veel, er is heel veel te vertellen over die expeditie. En alles gewoon vertellen is bijna onmogelijk. Maar belangrijk is dat we daar een bepaalde essenties uithalen. Vooral wat achter de schermen gebeurt. En wat heeft dat voor betekenis in mijn verder leven, ook vandaag, meer en meer. Hoe verder ik die expeditie ervaren heb, dus hoe ouder ik word, hoe verder ik ga van de 2006, dus de periode waar ik die expeditie deed, hoe meer die expeditie impact heeft en hoe meer voor mij ook duidelijk is wat die expeditie uiteindelijk betekend heeft en waar zat ik juist en waar zat ik fout. Het weer op zich uh, in Panama, in de Pearl Islands, in de Pacific Ocean was gewoon onuitstaanbaar. Dat was dus regen, regen en nogmaals regen. Ik moet zeggen, regen op zich, uh, ja, dat vond ik niet erg tijdens. De preselecties zijn ook, ja, wat als het regent? Dan zeg ik, ja, shit, als ik barbecue doe bij de mensen, dan, dan regent het ook. Hè? Dan doe ik ook voor, als het begint te regen, ga ik het niet weglopen. Nee? Ik sta gewoon in de regen. Ja, je wordt wel nat, zo... Maar ik had een klein detail vergeten. Dus als je in de regen staat... en je hebt gedaan met de barbecue... je hebt uren aan een stuk gewerkt... en keihard gewerkt... om die mensen tevreden te staan. Je hebt in de regen staan. Je bent nat, Tot op je vel, nat, koud. Wat doe je dan? Dan stap je in een kamionet. Dan leg je de verwarming aan. Um, dan is het zelfs iets te lang wachten... tot het warmte heeft. Hè. Maar eens als ze warmte heeft... Dan kom je thuis. Dan neem je een warme douche, een warme handdoek in je warm bed. En dat is wat je in de expeditie niet hebt. Je hebt één voordeel in Pearl Islands, dat het een exotische weersomstandigheden, zijn, een tropische weersomstandigheden, met andere woorden, het is snekheet. Dus je wordt eigenlijk nat, maar eigenlijk is het wel snekheet. Dat is natuurlijk wel een voordeel. Maar het maakt u gewoon zo kapot. Dus eigenlijk de honger op zich valt eigenlijk al bij al wel mee. Want uiteindelijk, als je die uitzendingen zo herbekijkt, dan wordt er toch wel veel gegeven. Natuurlijk, ik zeg het, ik kan niet genoeg herhalen. Als je één aflevering ziet van 50 minuten, dan zit er wel publiciteit. tussen dat zijn zijn 40 minuten uitzendtijd speelt zich of rond 4 uh, dagen uh, 24 uur maal 2 eilanden. Dus dat is een pak uren. ...veel materiaal waar ze uiteindelijk het knippen. En dat ziet er dan wel uitzonderlijk veel eten uit. Dat willen ze ook blijken. Meer en meer als ik nu, na zoveel jaren terugkijk... ...dan zie ik zelfs bepaalde fragmenten verschijnen... ...die eigenlijk gespeeld zijn. Dus die Robin die daarin zit, dat is een psycholoog, een psychiater... ...die eigenlijk een ex-deelnemer was van de jaren ervoor... ...van Expeditie Robinson, die was zogezegd onze... ...ja, onze... Um ja, hoe noem je dat nu weer? Kopman, of dat je het ook noemt. Um, hij was de kapitein van ons en hij zorgde dat alles goed verliep. Maar eigenlijk... Pff, dat zijn eigenlijk een stukje doorgestoken kaart. Ik zie nu dingen verschijnen dat zijn gewoon die Westen. gewoon. En die, die speelde al die informatie door. Ik, ik, ik zie aan dingen dat hij zegt dat hij eigenlijk niet kon weten als hij enkel op ons eiland was. Hij had geen connectie met de vrouwen... ...en toch wist hij bepaalde dingen te zijn ...die blijkbaar dan toch wel in de uitzendingen... Toch ...naar boven kwamen. Dus, ja. Um, maar wat? Oké. Okay. Uh, wat bleek al in hou het, in het begin? Dus we hadden daar uh, heel veel personages. Eh. Ik ga de, de mannen even opnoemen. Frederik. Uh, we hebben Matthijs. Je hebt uh, Werner. Je hebt Bert. Je hebt Koen. Uiteraard mezelf. koert. Um, Injasso en Lenny. Ieder voor zich, zijn specifieke personages. En ik moet eerlijk bekennen, als ik nu daarop terugdenk, dan denk ik dat die acht mannen, ja, en, en neemt er dan Robin maar mee, laten we zeggen negen, dat ze stuk voor stuk heel individuele um, ja, specialisten waren in hun ding. Ik ga zeggen, Frederik, dat was iemand die, een jonge gast, 23 jaar, uit Roeslaren, vermoed ik. Ik vind het spijtig. Ik heb hem nog nooit gezien scheten. En ik zou hem heel graag nog een keer ontmoeten. Om te weten, waar is er dan nu eigenlijk van geworden? Want eigenlijk, Frederik was iemand dat ik ook tijdens de pre ontvangen, ontvangen ontmoet had. En als ik thuis kwam... Ja, ik wist natuurlijk niet of ik geselecteerd ging worden. En laat staan of, of hij geselecteerd ging zijn. Maar ik had al gesproken thuis over die man. Omdat... Dat was een jongen, 23 jaar. En als hij aan ons tafel zat, want wij moesten uren en uren en een stuk wachten tot de volgende een proef mocht doen in die preselectie, zo'n of een gesprek. En um, dan zat je natuurlijk aan die tafels en begon je te spreken over jezelf, wie dat je was. En als ik Frederik bezig hoorde, laat ons eerlijk zijn, ik ken ook mezelf. Hè, dus ik weet dat ik een veel babblaar ben, dat ik heel aanwezig ben als ik ergens ben. Dat weet ik van mezelf, maar oké, okay, ja, zo... So. Um, maar Frederik... Ik was een klein mannetje ten opzichte van Frederik. Ik was 40, Hij was 23. Als hij begon te vertellen... En over zijn reizen, hij had het van de wereld gezien. En ik was daar thuis bij aangekomen. En ik zei, man, ik heb een jongetje van 23 leren kennen. En als ik dat goed snap... Dat was een zoon van een dokter. Een, een student. Een universitair. Als ik die jongen bezig was, dan, 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 dan voel ik mij zo klein. Maar niet... Ik had daar geen probleem mee. Want dat was gewoon uit, uit bewondering. Voor zo'n jongen gast... Zoveel power dat die jongen had. was ongelooflijk. En uiteindelijk bleek hij geselecteerd te zijn. En het was zo ook in de eerste uitzending. Dat hij onmiddellijk ja, de schoeter in de hand nam. En het initiatief nam. Maar wat bleek na twee drie dagen. En ik weet. Het is onmogelijk om jullie dat te vertellen. Maar na twee drie dagen. Als ik nu moest zeggen. tegelijk wie dat er nu aan het luisteren is. Is dan je man, vrouw, jong of oud. Maakt niet uit. Sportief of niet sportief. Als ik u zeg dat je drie dagen in een expeditie zit, en dat je, ja, dat je gewoon in elkaar stuikt, dat je gewoon mentaal breekt, dan denk ik dat niemand dat gaat geloven dat ik dat zeg, en dat dat effectief met jullie zou kunnen gebeuren. Niemand, niemand durft te beweren, ik ben ervan overtuigd, ik ga mee naar een expeditie, en na drie dagen hak ik gewoon mentaal breken. Als je Frederik dan bezig zie. Dat hij je zeggen, zeker en vast niet. Dan geloof je nooit, nooit van je leven, dat zo'n powerful iemand als Frederik, een jonge hast, 23 jaar, topconditie, snelle hast, knappe hast, kortom, bijna de perfectie, dan kan je onmogelijk geloven wat eigenlijk wel gebeurd is. En Frederik heeft gewoon mentaal gebroken. Hij heeft samen met mij, samen met Ignacio, samen met Robin, heeft hij met mij samen... Uh, ...vuur gemaakt... ...vuur gemaakt... ...niet met een vuurboog... ...want dat had ik verkeerd voor... ...ik heb dat nu gezien... ...via... Her ...herbekijken van de... ...van de uitzending... ...ik heb eigenlijk nog straffer gedaan... ...de vuurboog heeft die jas gebroken... ...terwijl hij bezig was aan het proberen... ...en daarmee heb ik overgenomen... ...zo met een stok tussen die twee handen... ...en zo draaien wat je het hoort, wat ik wel zeggen. Dus draai met een stok constant in je handen. En de punt van de stok, die draait dus op een plankje waar een klein beetje vezeltjes moet liggen. En wat er iemand op zijn buik legt en blaast. En blaast, telkens blaast, blaast, en blaast, blaast. Vandaar dat er wat vonkjes tevoorschijn komt, komt die vlam. En daar heb ik terug weer al mijn das omgedaan. Enerzijds in het spel. We hebt de game. We hebben... ...het avontuur. En daarmee zeg ik... ...iedereen die in ons team zat ...in het avontuur wil ik morgen terug opstarten. Ik, ik denk dat we een fantastisch... ...topteam waren. Echt waar. Ik bedoel iedereen voor zich. Iedereen voor zich. Als ik terug de expeditie moet aanvallen... ...en ik mag kiezen wie dat er mee gaat met mij... Maar dan spreek ik echt over het avontuur. Niet de game waar 50.000 euro voor ieder zijn ogen hangt. En hopelijk dat we dat winnen. Nee, nee. Ik bedoel puur de expeditie. Wil ik morgen terug naar het worst case island ever gaan. Met diezelfde acht of negen man met Robin erbij. Want ieder voor zich. Als er moesten expeditiemensen, collega's of uh, teamgenoten. Dit moesten horen beste collega. Teamgenot, je mag het weten van mij. Ik heb stuk voor stuk iedereen diep in mijn hart. En ik respecteer iedereen. Ook Friedrich. van een fantastische gast. Ik wil hem onmiddellijk weer meenemen. Matthijs. Opgeven na tien dagen. Hij, hij heeft verteld wat hij allemaal gedaan hij heeft op zijn dertiende, op zijn veertiende, op zijn negentiende Mensen heeft de Mont Everest opgeklom. Uh, Himalaya hij heeft alles. Gedaan. Hij organiseerde expedities als hobby. Dus. Een avonturist. nummer uno. En na tien dagen had hij op. Omdat hij één probleem had. Honger. Eén dag na het opeten van een varkentje... ...had hij opgegeven omdat hij honger had. Kun je dat voorstellen? Ik weet het. Het klinkt allemaal zot als je het ziet. Maar als je het meemaakt, begrijp je dat. Dus Matthijs, man, ik wil je mee... ...naar mijn volgende expeditie. Daar hebben we Werner. De balletdanser... Uh, ...professioneel danser... Uh, ...in hart en nieren... ...ga... ...ja, als ik zo... ...een paar keer nu die uitzending herbekeken heb... ...en ook uiteraard ermee geliefd heb... ...dan vind ik dat een beetje een zulke... ...als ik Werner dat mag zeggen... ...maar eigenlijk Werner... ...als ik mijn volgende expeditie moest doen... ...dan heb ik u nodig man... ...want u hebt uw eigen talenten... ...en dat is wat zo... ...tekort schiet in die uitzending... ...en in die expeditie dat naar boven moet komen, en dat we allemaal als volwassen mannen eigenlijk moeten begrip hebben voor iedereen zijn situatie. En dat is ook in het leven zo. We hebben veel te weinig begrip. Want iedereen kan een meerwaarde beten in uw leven. Al hebben ze geen. Iedereen heeft zwakheden. Ja, Ook Werner. Maar Werner, ik wil u mee in mijn volgende expeditie. Dan hebben we Bert. Bert is de dokter. De huisarts. Uh, ik mag zeggen, uh, Werner is, wegstemd, is de tiende. Uh, Bert is de negende weggestemd. Bert... Uh, u was heel enthousiast. U was beschreven als de schoutsboy... die heel zijn leven geen schouts mogen doen heeft... en die plots zo blij was... als hij een takje kon afkraken van een boom. Ik zeg maar eens Bert. Maar Robert, Bert. Bert, ik wil je mee... in mijn volgende expeditie. Koen. <laughs> Koen. Ja, Koen. Ik moet zeggen, de eerste... weken... heb ik met Koen... Ja, dat was echt... De one-liner. Ik, ik kan Koen alleen maar beschrijven. Een typische Antwerpenaar. Die met die one-liners. Dat is echt niet normaal. Niet normaal. Als Matthijs met zijn muziekje begon te spelen. Dan zei hij. Ja, oké." Dan, dan zijn we weer aan de scoots. Weet je wat? Die kon dat zo zeggen. De scoots. En die ging naar dat vartje. En die zei. Van. Ja, ja. Moet mijn excuses aanbieden vartje. Dat je dat ook moet aanhoren. Die muziek. Je ja, kon zo op bepaalde momenten... Je kunt de, 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 de situaties moeilijk schetsen... Maar je moet ze meemaken. Je kon zo op bepaalde momenten zo van die one-liners... Dat je gewoon, gewoon in de lach schiet. Dat is Koen. Dat is eigenlijk... Ja, ik zou bijna zeggen als ik over vrienden spreek... Maar dan in de betekenis van een vriend die mag bellen... Wanneer dat hij wil dat je hem helpt. Dan is Koen de enige in mijn leven... Dat, dat ik daar zo bij reden. Omdat Koen zo een extreem iemand was of is, dat ik in mijn normaal leven nooit, nooit zou ontmoeten. Uh, waarom? Ja, Koen is... Ja, is ja, ik, kan, ik, ik, ik kan dat moeilijk in een paar woorden omschrijven, maar Koen is zo extreem anders dan mezelf, dat ik dan nooit als vriend zou kunnen tegenkomen in het normale leven. Maar daar heb ik eigenlijk twee soorten Koen ontdekt. Enerzijds de Koen, die, die de, ja, de rijkste van ons was, uh, maar ik heb hem ook zo arm gezien. En ik moet zeggen, Koen is... ...heeft van buitenaf zo'n uh, uitstraling... ...dat je hem onmiddellijk zou bestempelen als... Hey, uh, ja, ...de man die het is. En uh, oei oei. Hey, hey, het is hier al het zin, blijkbaar. Een typische antwoord maar. Maar eigenlijk in, 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 binnen in zijn hart... ...is dat een ongelooflijk koele co goede gast. Uh, dus Koen, ik wil u zeker mee in mijn volgende expeditie. Dan hebben we Ignacio. Ignacio. <laughs> ik moet zeggen, op een bepaald moment was ik, Ignacio en Lenny het trio. Ik moet zeggen, wij waren unbeatable. Wij waren zo sterk, dat toch de organisatie erin geslaagd heeft om een stokje ertussen tussen te steken. Ze hebben eerst danderen dus Ignacio en Lenny, opgedraaid tegen mij. En als ik dan uitgeschakeld werd, op een bepaald moment uit een groepje, dan hebben ze mij, dan hebben ze eigenlijk Ignacio... Opgedraaid tegen Lenny, of omgekeerd, Lenny tegen Iñasso. En heeft Lenny eigenlijk ook een dook in zijn ruggenstoel. Maar eigenlijk, Iñasso, ik weet, je hebt hele lelijke dingen over mij gezegd, Iñasso, maar ik neem je dat niet kwalijk, vind. Er zijn nog mensen die lelijke dingen zeggen over mij. Dat kan mij echt in een balskie, ...in Integendeel, hij moet bal naar mijn leven om tegen mij iets dus te durven zeggen. Hij moet dat zijn. Als het op je leven is, dan moet je dat zijn. Maar niet tegenstaan, Iñasso. Hoe verder dat ik van die expeditie wegga, hoe meer dat ik de waarde zie van wie ik daar eigenlijk was. Wat ik daar eigenlijk gedaan heb. En uiteindelijk wat heeft dat betekend in mijn leven. Waarom ben ik zo, zo powerful? Waarom ben ik zo creatief? Waarom ben, heb ik zoveel energie? Ook op 55-jarige leeftijd. Waarom kan ik de juiste dingen zijn op de juiste moment tegen mijn kinderen? Ik weet dat van mezelf. Ik weet dat. Dat heb ik deels te danken aan die expeditie. Ik zie dat nu. Na 15 jaar of 16 jaar. Zie ik daar in die expeditie. In die gemonteerde versies. Want dat zijn gemonteerde versies. Verschiet ik van mezelf. Wie dat ik daar was. Hoe mooi dat ik daar eigenlijk was. Kijk. Al, al stoef ik over mezelf. Ignacio. Yes, u had zeker mee moeten. In mijn volgende expeditie. Want ik heb enorm veel respect de eerste, uh, als we mannen onder elkaar waren, uh, hebben we eigenlijk vier samen samengezien. En ik moet zeggen, die vier weken hebben dingen gedaan waar ik enorm veel respect voor heb. Dat vuur altijd aanhouden. Dag en nacht bij dat vuurslaap. Chapeau man, echt waar. Ook als mijnwerker, man, respect. Echt waar, Dan heb je hele lelijke dingen gedaan, en heb je een bepaald moment mee weggestemd. Pff, het is u verheven, jong. Echt waar. is zou mij nog mooi westen hebben. Maar als ik iemand zeker wil meenemen naar mijn volgende expeditie. Dan bent jij dat, Ignacio. Weet En dan hebben we Lenny. Well, Lenny is toch wel een speciaal mannetje. Hij heeft mij verrast. Hij heeft mij verrast. Um, ja, ziet dat Lenny heel tactvol wel. En uh, ook een winnaar. Lenny is een winnaar. Um, en Lenny wilde echt winnen. <lacht> Lenny, ik wil ook wel winnen, maar ik was bewust dat ik daar niet zelf over ging beslissen. Um, er was daar heel veel te veel om te doen om... Nee, nee, kijkcijfers en, en toestand, Nee, nee, nee. Ik, ik wist heel goed van in het begin, van voor ik vertrok, dat ik daar niet zelf ging beslissen. Niet dat er wint. Niet dat er gesjoemeld werd. Zo zou ik het niet noemen. Maar Nee. Nee, ik geloof dat niet. Lenny wel. Lenny geloofde echt dat hij alles in hand had om te bepalen wie dat er wint. Inderdaad, dat hij kan winnen of niet. En uh, hij heeft hele rare dingen gedaan tijdens die expeditie. Maar zeker en vast, Lenny, als ik mijn volgende expeditie wil doen. Maar zonder game. Hè. Geen een game. Hè. Want dat zijn spelbreeders. Die lokken uh, emoties uit die ons van elkaar trekt. Maar wij zijn een team. Echt als team. Lenny, ik wil met u naar de mannen... Naar Nee, zeker aan vastlijn, nee. u bent een van de bevoorrechte deelnemers waar ik zeker mee mee neem. Ik wil met ons achten echt nog iets doen in ons leven, wat we, allez, wat we echt voor onszelf dan, niet voor televisie, dat hoeft niet, dat mag, maar dat hoeft niet. Maar gewoon voor onszelf dingen zo een keer echt doen samen. Ik wil echt doen, ik, ik vond ons een prachtteam, echt waar. Het is het spel die ons uit elkaar gehaald heeft... Uh, het, de druk van televisie van het haalt emoties moesten er zijn en ze moesten boomen. ja ze moesten, ja, ze moesten dus Lenny bij deze u bent van harte welkom. In onze volgende expeditie wat dat ook mogen zijn, of wie dat ook zijn. Nu, over die eerste aflevering. Nu, Freddy was echt de zwakste in ons, in ons team. Hij, hij trok onze positieve flauw naar beneden. Hij, hij flipte, Hij ging alleen in de jungle. Ik denk niet dat ze dat getoond hebben op de televisie. Op een bepaald moment hoorden we hem kwijt. Hij was, hij was dan een troep in de jungle. Help, help. Maar ik zei, het is niet waar. Hè. Dus ik kijk dat hartje. Uh, serieus in de, in de mot houden dat hij geen domme dingen ging doen. En op een bepaald moment had hij zelfs tekenen van zelfdoding. Beste mensen, wie dat er ook luistert, had je daar ooit mee geconfronteerd wordt, ik kan u garanderen, ik heb het meegemaakt aan de leefde. Ik kan niet zijn dat hij het ging doen, ik weet het dus niet, maar hij had echt tekenen van zelfdoding. Hij zag het echt niet meer zijn, hij was mentaal gebroken. Uh, en als je dat moest horen en hij vindt, vindt dat dat niet juist is wat ik nu zeg, dan moet je mij dat zeker laten weten. Maar als ik mij goed herinner, dan had je echt tekenen van zelfdoding. En op een bepaald moment heb ik zelfs naar de productie geweest en gezegd van, kijk gasten, ik zit hier 16.000 kilometer van mijn deur, van mijn huis. Ik heb drie prachtige kinderen achterlaat. Ik heb mijn vrouw achterlaat, ik heb mijn zak in de steek gelaten. Ik doe dat niet voor een ander kind te zorgen, nee. Ik heb thuis mijn kinderen niet moeten zorgen. Als je de verantwoordelijkheid nu niet neemt. En uit dat programma neemt. Dan als er iets gebeurt. Dan is het jullie fout. He. Neem het van mij aan. He. Dat heb gezegd in de productie. En dan zijn hem eruit haalt. Maar hij was wel een zwakste schakel. Uh, hij heeft zelfs de game met de doodschoon. Uh, plots viel hij in elkaar. Uh, hij valde van zichzelf. Uh, hij had al aangegeven dat hij wilde vertrouwen, Want hij wilde voordat hij niet meer zag zijn. Na drie dagen. Kun je dat voorstellen? Na drie dagen. Dat zegt iets over Frederik, ja, akkoord. Maar dat zegt meer iets zo uit de expeditie. Uh, die expeditie is zo hard, het is zo confronterend. Dat je na drie dagen, het is bijna, als ik daar nu op terugdenk. Ik heb die expeditie gedaan. Ik kan bijna niet geloven dat, dat iemand in staat is, maar ik heb meegemaakt. Dus het is in een zwans. Na drie dagen. Nu, die game uh, met die doodscomputer heeft die gevangen. Uh, gevallen. En hem hem ook dan uit het programma gehaald. Nu, die game hebben we gewonnen en wat was de prijs? Dat was een varkentje. Een speenvarkentje, dus een, een babyvarkentje. En daar is er toch wel iets heel belangrijks gebeurd in die expeditie. Weer al, uh, ja, die toch mij tekende en waar ik eigenlijk nu wel trots op ben dat ik dat gedaan heb. Ze wilden hebben, natuurlijk, we, we winnen een varkentje. Dus met een varkentje meegepakt naar Thailand. Iedereen is kilo van honger. Ja, wat wil je opeten, een varkentje? Ik ging het eerlijk gezegd niet dooddoen. Ik ging wachten. Ik was nog niet aan die grens dat ik echt... Nu zei van, we gaan dat nu dooddoen. Ik, ik ga anders niet verder kunnen. Ik wilde dat, dat varentje houden. Uh, ja, dat ging wel ooit van pas komen. Was dat iets een real deal dat we konden maken met een andere team? Of, of als we echt ja, doodziek waren van de honger? Dan, ja. Maar ik was zeker nog niet aan, aan die... Uh, ...grens van honger... ...om dat diertje dood te doen... ...nu, de groep heeft beslist om het dood te doen... ...dus ja, oké... Okay. Uh, ik, uh, ...ik deel hun de mening... ...en ik, ik ga dan ook mee in de meerderheid... ...maar ik heb direct gezegd... ...ik ben slager... ...ik ben geen slachter... ...omdat de slager de benen ...dat is die moordenaar... He. ...hij doet beesten dood... ...en 5 en zes ...wij verkopen vlees beste mensen... ...maar wij doden geen dieren... ...ja... Dat daarvoor zijn slachters en, en daar is er een heel misvatting rond bestaan in de uitzending ook, maar ook in het team dan zeg je, wel mythe hier ze hebben mijn benen het, daar nog een beestje dood doen durven is iets anders, want ik denk tijdens de expeditie <laughs> dat toch wel anders gebleken is dat ik beesten durf te doen uh, ik heb de grootste vis gevangen ooit, ever dus ja, dat is toch ook een diertje dood doen of is dat eigenlijk verkeerd bij hem ik heb inderdaad, ik beken een pelikaan de kop afgekapt, Dus dat is verboden bij wet. Ik heb dat gedaan. En ik heb heel veel, maar heel veel dieren gedood tijdens mijn expeditie. Maar gewoon uit overlevingskracht. En dat vartje was voor mij te teken, te symbolisch... Om die slager die dat dood doet. Dat wilde ik niet mee, maar... Ik wil die keel niet doorsnijden dat dat bloed spet op ik. Zo de beer heel in bloed. Nee, nee. Ik wilde ons imago als slager... Ja, toch iets upgraden. Ja, achteraf bekend sta ik er nog altijd achter. Nu, dat varnetje eh, Inyassio. Eh, onze beste maat Inyassio. Eh, heeft dat perfect gedaan. Ze hebben dat varnetje op de rug gelegd. Snik, die, die slaghouder over in de keel... Ik moet zeggen, je hebt dat perfect gedaan. Je hebt dat, dat beestje heb absoluut niet afgezien. Uh, en ik heb dat natuurlijk... Dat is fantastisch, als ik er op terugdenk. Wet een beenhouder kan er ooit... Ooit... Luister het nu goed, hè? Wet een beenhouder kan er ooit... Even naar. Dat hij dus een varken... Vers geslacht... Versnijdt... Op een onbewoond eiland. In de jungle. Skeel van noemer. Dat varkentje. Mooi. De niertjes. Het hartje... De hersentjes, de darmpjes, het bloed opvangen. We hebben van A tot Z, van kop tot staart, en we dat varkentje klaargemaakt in een wok. Met de kotletjes gebouwd. Ik moet zeggen, eerlijk gezegd, dat hij ons fantastisch smaakt. En we hebben daar dan, uiteraard, verdeeld over de aantal personen aanwezig uh, op het eiland, op dat moment. Uh, en dit is heel confronterend, omdat, ik moet zeggen, uh, ja. Het, het feit op zich. Dus ik moet dan een keer goed zien wat ik nu allemaal vertelde, wat ik gedaan heb. En dan hoor ik in de uitzending: Kurt praat veel over zichzelf. Ja, in de podcast, ja, dat is nu eenmaal praten over mezelf en vooral ook over anderen, maar mezelf centraal staande, uiteraard. Want ik wil u uitleggen waarom. Waarom ik zoveel praat, waarom ik zoveel te zeggen heb, waarom ik nu barbecue wel heruit, heruitvind. Waarom? Waarom wil ik je dat doen? Ja, omdat ik zo gedreven ben, beste mens. En omdat ik ook het talent heb. Ik heb nu eenmaal het talent. Wie neemt er mij dat kwalijk? He? Wie neemt er mij dat kwalijk? Dat ik talent heb. En dat ik dat ter beschikking wil staan van de maatschappij. What the fuck is het probleem daar eigenlijk mee? Ik denk niet dat er daar een probleem rond is. Maar het confronterende in de expeditie... En dat is nu wat mij nu na zoveel jaar nog meer overkomt, is dat op een bepaald moment in de eilandraad we hebben een game verloren Goh, ik denk dat we daar op bal moesten staan in het waterkostenval, maar we hebben dus een game verloren, een illuminatieproef noemt dat, en uiteraard moest er iemand weggestemd worden, maar doordat uh, Frederik opgeheven had ja, doordat uh, ik ben eigenlijk, het is dankbaar zijn Frederik en Matthijs, Matthijs ook opgegeven, heeft er toch een eiland doorgaan, maar ik kreeg een zwarte stem ik, ik, moet, ik moest het eiland niet verlaten, want er waren al kandidaten meer weg dan anderen mochten gaan, Dus kreeg ik gewoon een zwarte stem. Er waren er twee voordelen aan. Enerzijds, dat ik wist waar ik stond. Dus ik wist dat iedereen tegen mij gestemd had. Dat was heel, heel interessant om te weten. En twee, wat heel belangrijk is, dat ik eigenlijk dan nog meer motivatie had om every game dat we moesten doen, eliminatieproeven dat we moesten doen, gewoon te winnen. Dus ik had alle belang bij om mijn toptalent, ik kan niets mee te verliezen, ik kan enkel maar te winnen. Dus ze hebben mij in die positie gepusht, en dat zie ik nu, na zoveel jaar, dat ze mij echt van de organisatie uit. Deels door Robin, hè. Uh, en daar ben ik van overtuigd dat zij ook een stuk bepalen wie dat er eigenlijk verder in het programma blijft. Niet dat ze je gaan inlaten als je eruit vliegt, maar ze gaan zodanig het... het, 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 het het, het profiel of, of het uh, uh, noemt dat nu weer. Het uh, format gaan aanpassen, zodat je in een, in een positie terechtkomt waar je eigenlijk meer slagkans hebt. En dat hebben ze mee gedaan. Ze hebben mij nog meer mijn talenten laten naar buiten komen. Want als ik dat vornetje uh, slacht, ik versnijd dat. En dan word ik weggestemd, maar ik krijg een zwarte stem. Was zo van ja, oké, okay, je wordt wel weggestemd. We laten dat was wie in dat. Want Robin zag, oh, ik was echt geschrokken. Ik dacht dat het zijn. Maar je weet dan perfect wie dat er ging waar stemmen. Want je moet vooraf dat je stemt zeggen wie je er gestemd. Dus zij weten vooraf wie dat er heeft gestemd. Dus ze wisten automatisch dat ik de meeste stem ging in. Dus, zoals ik al zei, het spel was gespeeld. En Robin moet niet een dunne toon uit hangen. Als ik hem tegenkom, ga ik hem vlak in zijn zijn, Robin. Eh? Ik vind je ook een fantastisch haat, eh, Robben. Robben, als ik nog een expeditie doe, dan ben jij de negende persoon. Die mag meegaan. <laughs> of wist maar, foton te draaien. Hé, eh, Robben? Dat is een psychiater, ja. Maar je hebt mij een levensles gegeven, Robben. En ik ben je daar levenslang dankbaar voor. Want, doordat ik weggestemd ben, ik, ik zei van Robben vind, ja. Eh, het eerste dat ik hier nu zie... ...waarom dat ik wegstem ben... ook ik inderdaad mijzelf even terugzie, ...want dat is het nadeel aan Expeditie Robinson... ...de uitzending zie maar uit terug een maand nadat je terugkomt. Bijvoorbeeld bij Mijn Restaurant... ...en overstak ik dan niet aan die uitzending... ...want het is een, 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 een opname en een uitzending. Dus terwijl dat die, Mijn Restaurant het programma bezig is... ...dus dan die opnames verder bezig zijn... ...kunnen de deelnemers ook de uitzending zien. Dus ze zien eigenlijk hoe dat ze geprofileerd worden. Wij niet... Wij zien dat maar als we een maand terug zijn. Dus tijdens die expeditie kun je niet voortgaan... ...op de beelden dat ze gaan doen aan het de, denken. Kun je kunt er echt niet op voortgaan. Dus op dat moment schat ik mijn eigen fout in. Dat ik zeg, ja, het enige dat ik kan denken waarom ze me wegstemmen... ...is omdat ik een gevaar ben voor hen. Ik maak vuur, ik kook, ik scheid het vlees. Ik, ik, ja, ik, zorg, ik zorg voor de dynamiek in de groep. Ik ben, ik ben heel tactvol, Ik heb heel veel talenten. En die zien dat als gevaar. En dan zegt Robin, ja, misschien. Maar, zegt hij... Hij al een keer nagedacht, hij zit zo gefocust op je doel, dat je vergeet van de mensen om je heen. Dus hebt een, een opdracht, ik zeg maar iets, en dan ga je die opdracht direct al sturen en doen, zonder eigenlijk rekening te houden met die andere mensen hun mening of, of hun gevoel erover. Dus ik zou een keer meer, een beetje meer aandacht geven aan de andere mensen in de plaats van altijd van jezelf uit te gaan. En ik vind dat, ik, zei dat trekker, zei het, Robin, ik ben heel dankbaar dat je mij dat zegt, want ik had er echt aan werken. En dat was niet de doelstelling om niet meer weggestemd te worden, want inderdaad, van de minste game dat we verloren, werd ik onmiddellijk uit de groep gehaald. Ik had een zwarte stem, dus ik, ik was dus weg, ja, automatisch. Dus we mochten niks meer verliezen. Dus met andere woorden, ik zei van ja, in mijn ogen ben ik toch zo goed als weg. Ik heb een zwarte stem, maar ik geef niet op. Ik ga verder doen. En ik ga proberen mezelf te verbeteren. het maximum eruit halen uit die ervaring. Om de rest van mijn dagen. Want die expeditie is twee maanden. Uh, mijn leven is langer dan twee maanden. Dus ik wil die les zeker meenemen. En ik heb dan links en rechts hen Ja, ik luisteren naar de mensen. En zo, ja, zeggen, wat, kijk wat vind je daarvan. En, ja, kijk. Uh, ik heb er wel gebruik van gemaakt. En nu dat ik die beelden teruggezien heb. Heb ik ook gezien dat ik met heel veel mensen. Gaan, gaan wandelen in de jungle. En, en spreken erover. En wat je daarvan. En dat. En dat. En heel relaxed, ik vind het dat ik er wel heel rustig en heel knap tevoorschijn kom. Je ziet al dat ik echt er echt niet van af zie van die expeditie. Je ziet echt dat ik, niet stond dat ik immens mens waren, ik mijn zwak voelde op bepaalde momenten. Nu, we zitten nog vroeg in de expeditie, even toe Maar ik vind van mezelf dat ik er wel heel goed uitzie. Ik voelde me recht thuis. Maar ik heb dat nog eens eerlijk als er ooit iets in het leven hier gebeurd waar ik, uh, ik echt uit mijn vel spring en dat ik zeg, kik, ik moet weg, dan heb ik er geen probleem mee, dan weet ik waar naartoe. Als men nooit, al je nooit, als je ooit ivers, ja, uh, uh, zie verschijnen, vermest Kurt vel, hey, en, en televisie uh, vermeste personen, zie, dan moet je mij maar op één plek zo. En dat is in Panama, in de Pearl Islands, En dat man, dat, dat uh, man's, dat man's Island. Dat is het doden eiland. Daar is er niks. En dan kun je moeilijk mensen treffen. Maar ik wel. Ik ga er leven. <coughs> ik heb geen probleem. mee. He. voorsnuitens heb te staan. En de zon te zien. Ten slotte in, in, in de grond. Ik met mijn nestje bouwen. Ik heb geen luxe nodig. Ik heb niks nodig. Dus dat is ook de reden. waarom ik zo uh, ja, energiek ben. En zo ondernemend ben. Omdat ik niet bang ben van dingen te verliezen. Ik ben daar niet bang van. Ik heb dat niet nodig. Ik vind het tof te hebben. niet? He. Maar als ik niets meer heb, ik, ik heb ik daar geen probleem mee. Ik kan morgen met nul, nul luxe gerust mijn leven verder zijn en ik ga goed leven. Dus daarmee, corona is voor mij een goede oefening, maar dat is nog niet dat ik mij gestraft voel dat ik dit niet mag doen en dat niet mag doen. Ik kom daar zot van op die mensen bezig worden. Want het leven op zich heeft dat allemaal niet nodig. He. Het leven op zich kan heel mooi zijn zonder al die dingen. Dus ja, kijk, bij deze word ik dus weggestemd. En uh, wat er wel natuurlijk spectaculair is... De eerste game dat we moeten doen... ook ik Is dus levend begraven worden... Eigenlijk, dat is, dat is de naam van het spel... Je wordt levend begraven onder het zand... En je moet de, je weg banen... Uh, door ja, een leuk die ergens boven de grond is... Dat je niet ziet, want het is pak donker... En uh, je moet dus dat leuk proberen om te doen... En dan moest die man een sleutel laten... heel, heel spel moet allemaal een keer kijken online... Of je dat wel zien... Maar het echte verhaal die belangrijk is om te weten, is dat ik onmiddellijk, en linie heeft dat blijkbaar in het programma gemaakt zelfs, zijn dat zelfs gezegd, dat ik het grando's idee had, want wij kosten niet aan dat leuk. Dus je zat in een put ingedolven, een dat dat twee meters diep was, dus we zijn maar aan een meter tachtig. Dus we kosten onmiddellijk aan dat leuk. En ik zeg het u, de krachten zijn heel belangrijk. Je zegt, joh, maar ik ga op je schouder kruipen. Nee, dat kan niet. Maar wij hebben die kracht niet om op je schouder te kruipen. Dus het is... Het is niet zo simpel, moest je dat zien. En kende zijn, wat domme kleur, en ze hun met mijn koers koeler Maar dat gaat niet. Dus wat ik heb ik gedaan? Ik kwam dus onmiddellijk in de pekken donker, gesloten onder de grond. is dus in die graf, <lacht> Maar acht, of maar zestig, ik weet niet hoeveel, moet ik toch nog horen? Maar 6, maar zestig en en in der En in en in jasje moest ons uitdelven, en dan met die sleutel komt daar zo. Hoe Maar ik belangrijkste dat ik wel vertellen, dat ik daar onmiddellijk dus weggestemd, zwarte stem. Ik heb onmiddellijk het idee had Van het zand aan ons voeten. Om al een berg in de midden te doen. Dat we eigenlijk een berg in onze put Dus toen was dat vrij gemakkelijk. Voor de route De keer dat die deuren open was. Komen we hun op dat berst geklemmen. Dat kost me hun individueel. één voor één. Uit die put eh, klim. En dan moest we een koorde ontwikkelen. Dan heeft Lenny dat ontwikkelen. Ik moet zeggen. Dat wordt een perfect team. Maar ik heb dat perfect gecoacht. En, en gesetteld. Van, Kijk maar gaan we dat eens dus zo doen. Zie je? Ik was dus weggestemd. Een klats heb ik al gekregen. Ik heb eigenlijk twee keer gehad in die expeditie. Ik ga daar later ook over vertellen. En ik vind dat klant van mezelf. Dat ik mezelf een, een, een serieuze uppercut gekregen heb. Like dat ik over laat in mijn filmpjes. Wanneer had hij op zijn bek? Ik heb dat serieus met een bek gehad. Ja, je ziet dat ook aan mijn naam. Zet, dat is serieus onthoold. Maar dan in die fase. Positief energy. Dat is belangrijk in het leven. Dat je op je bek krijgt, dat je, dat je eruit energie haalt. Je, je leert daar je les uit. Je luistert ook naar de mensen om je heen. Wat is er fout gelopen? Zeg mij wat dat moet doen. En je pakt dat de les uit. En je pakt dat mee in je verder leven. Fantastisch. Versteen dat is ik in mijn leven gedaan heb. Ja, Koen en Matthijs, dat was water en vier. He. Nee, wat waren natuurlijk niet Matthijs, maar die Koen, dat was uh, water en vier. Ja. Nu ja, kijk, ik um, moet zeggen... Um, de levensles was gemaakt, dus Robin zei dat. Kurt zegt, je moet ik een beetje meer Dit geven aan de anderen. En dat is het dat ik nu ook doe. Dus alles wat ik creëer, ik doe dat ook. Ik heb overlast een opdracht. De mensen die dat weten, gaan dat de mensen die moeten weten, gaan weten als ze dat luisteren. Maar ik ga geen naam noemen omdat het te commercieel voor, het, voor het actief is. Maar bijvoorbeeld, ik, ik krijg daar een opdracht. En ja, ik ken mezelf niet. vind dan mag iemand zijn die 100 jaar die opdracht gedaan heeft. Ik begin van dag één... en ik luister uiteraard naar de man die 100 jaar bezig is. Maar ik doe daar mijn eigen ding mee... in de zin van positief, niet voor mezelf. Hè. Ik wil dat team weer naar de overwinning brengen. Dus ik onderneem van alles en nog Wat doe ik? Ik zeg alles wat ik ga doen. Ja, heb ik geleerd in mijn expeditie? Betrek de andere mensen bij. Vraag wat anders ze ervan vinden. En ik heb dat gedaan. Dus ik heb nu heel die tijd... Alles wat ik ging doen, gecommuniceerd naar de persoon die moet gecommuniceerd worden. Dus die mensen staan niet voor verdomme Totdat zijn ze in moment geconfronteerd worden met de realiteit door het zelf te moeten toepassen op een bepaalde plaats. Ik kan niet te veel details geven. En die mensen voelden achterover. Niet omdat hij het niet wist. He. Want hij weet perfect wat ik ging doen. Maar gewoon wat ik in mijn expeditie altijd als reden gegeven heb waarom ik die zwarte stem had heb. Ik ben een gevaar. Het gevaar is, wat ik doe, en als normaal ga gaan achten, dan zijn andere mensen niet in staat om dat te evenaren. En dat is een gevaar, verstaat Moest ik nu iets creëren wat iedereen kan doen, gemakkelijk, ja, dan is dat geen gevaar. Maar ik creëer bepaalde niveaus in wat ik doe, dat moeilijk te evenaren zijn voor andere personen. Dus met andere woorden, zolang dat ik dat doe, is dat geen enkel probleem. Maar op het moment dat er iemand anders in mijn plaats dat gaat moeten doen... is dat wel een probleem. Dus word ik teruggevloen en moet ik terugdoen... Like dat ik dat eigenlijk een standaard iemand had doen. En dat is hetgeen dat in mijn leven... daarom ben ik in mijn leven heel bewust... altijd klein willen zijn. Waarom? Omdat ik niet moet de grote massa hebben. Ik moet geen duizend klanten per dag hebben. Ik moet... geen grote omzetten draaien... En daarvoor... Dat is bewust waarom. Als ik dat creëer... Ja, als ik in mijn... Uh, hoe zou ik gaan zeggen? Uh, in mijn niveau... Dat wil creëren. Dan ga ik andere mensen nodig hebben, Maar alleen kan ik dat niet. Maar ik kan niemand vinden... Die op dat niveau kan presteren. Of die in dat denkpatroon zit. Dat is heel moeilijk te uitleggen. Maar het is zo. Dus dan val ik gewoon naar beneden. Dus ik moet alles wat ik doe... Moet ik zoveel... Ik bedoel dan echt mijn onderneming. Alles wat ik in mijn onderneming doe, dat moet ik zodanig doen, zodanig dat ik alles verder onder controle kan houden. Waarom? Omdat ik zelf ga moeten bijsturen waar anderen tekort schieten. Dat is eigenlijk waar ik nu mee bezig ben. En wat vooral heel confronterend is, dat ik eigenlijk drie kinderen heb die volgens mij heel veel van die talenten mee hebben. En dat is vooral... Heel confronterend. Ja. Waar waren we gebleven? De uh... ja, podcast is natuurlijk wel heel leuk om te doen. Maar nu en dan valt er iets tussen... ...dat je te rommel keer van shit. Ja, dus ik dan mijn telefoon opnemen uiteraard. En... Uh... Ja, kijk, uh, dus uh, de levensles, uh, ik zou wel afsluiten met mijn levensles, die inderdaad, ik had het uh, toets nu aan de realiteit, wat ik nu op vandaag meemaak met een extern bedrijf, waar ik opdracht voor voer, dat je daar ook voelt van, ja, in een ander team, je komt in een ander team terecht, je komt in een andere situatie terecht. Mijn eigen zaak, uh, ook het barbecue verhaal waar ik nu breng, ik weet dat ik heel vaak mijn eigen ruiten in hooit. maar door, ja, door mijn, uh, mijn bewuste keuze van klein te blijven, uh, ja, dan mag ik mijn ruiten ingooien. Uh, dan val ik niet om. Dus daarmee ben ik 33 jaar nu op die manier bezig. En kun je er eigenlijk voor zorgen dat ik eigenlijk bijna, bijna, ik zeg wel, zolang dat we een beetje gezond mogen blijven en een klein beetje geluk mogen hebben in het leven, dat we eigenlijk bijna onverwoestbaar zijn. En die corona heeft dat getoond, he, doordat ik klein ben. Ik vang niet veel wind, In een, een ogen boom vangt meer wind. Ik ben een klein boompje, een sterke boom die 33 jaar gegroeid is, die een enorme stam heeft, die misschien maar 2 een, een meter hoog is, maar 2 meter breed. Dus ik ben bijna niet om te krijgen. En dat is de reden als ik natuurlijk voor externe firma's ga werken, ja, dat is natuurlijk een hele andere situatie. Dan moet ik me gedragen in de flow wat, wat daar zich afspeelt. En moet ik ook kunnen functioneren. En dat kan ik perfect. En dat is de reden waarom ik zo dankbaar ben aan die expeditie. Omdat ik daar geleerd heb om eigenlijk twee personages te hebben. Enerzijds een personage die 100% op zichzelf voortgaat. En dat heb ik ook gezien. Dus nu samen met de kinderen, dat is één een pot nat, met andere woorden... Wij communiceren, wij discussiëren... Wij overleggen, op zijn mooi gezegd... Maar eigenlijk is het meer discussiëren... En we gaan weer een keer roepen en tieren op elkaar... En een keer boos zijn op elkaar... Maar het resultaat dat we boeken, dat is, ja, dat is uniek... Uh, dat kun je onmogelijk creëren... In een andere situatie... Bij een, bij een gewone bedrijfssituatie... Waar je met vreemde mensen moet bepaalde dingen realiseert. realiseren... En dat is wat ik geleerd heb in die expeditie... En dat is wat zo talent, talentvol is... Uh, als een bedrijf snapt... Uh, of als ik een bedrijf kan uh, doen begrijpen wat achter mijn bedoelingen zit uh, dat ik eigenlijk de enige bedoeling heb om het team, vooral het team, beter te laten schoren en vooral door het teamwerk van het bedrijf de klant, want het is voor de klant dat we het doen en het is die klant die moet schoren ik ben daar niet belangrijk in, versta je het? en als je kunt verkopen of als je dat kunt een waarde aangeven. Ik bedoel dan, kijk, ik ben die persoon. Ik ga dat doen. Goed uitleggen wat je gaat doen. En als die dat bedrijf dan dat begrijpt. Of wil begrijpen. Of daar plaats voor heeft. Voor, die tank, voor dat denkpatroon. Ja, dan kan ik voor andere bedrijven ook gigantische resultaten neerzetten. Maar... Het is toch een beetje samenloop van omstandigheden. Die moet mee wel. En dat is niet makkelijk. Niet tegenstaan dat ik die leven had gehad heb in de expeditie. Dat ik ook heel goed besef in die expeditie. Dat het inderdaad de aandacht van de anderen misschien wel belangrijk was. Dat ik iets meer aandacht gaf aan de andere kandidaten, de medekandidaten. Maar in de kern van de zaak was het gevaar die achter de hoek schuilde. Van Kurt is eigenlijk kandidaat nummer één om die expeditie te winnen. En dat was mij absoluut niet hunt. En ik laat er ook niet van, wat van wakker van. Ik ben heel blij dat ik die zwarte stem had heb. Ik ben heel blij dat ik door die zwarte stem ieder game ook helpen bepalen heb om helpen te winnen, het team. Um, en ik zou zeggen, de volgende podcast, die komt eraan. En ik zou graag de volgende podcast brengen, de laatste dagen... Als team, dus mannen tegen vrouwen. Dus dat moet tot en met de 24e dag zijn in de expeditie. Ik zou graag die podcast daarover brengen. Het, 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 de weg naar het einde. Het is daar iets fantastisch gebeurd na 24 dagen. Iets die mij heel nauw aan het hart ligt. In die expeditie, maar ook in mijn leven. Je kunt al een beetje raden wat oh, dat is waarschijnlijk. Dan denk ik een keer over na. En vooral de omslag dan... Als je individueel na de expeditie, euh, na de samensmelting... En dan gaan alle leden samen. En daar zou ik heel graag... Heel graag dan het verschil tussen team tegen team... Als je dan plots individueel tegen elkaar... Het recht over, over elkaar staat. Want eigenlijk in het begin ben je team. Ja, en dan na de samensmelting ben je individueel... Gewoon van uh, samen te werken. En dan moet je plots zijn elkaar als concurrent. Dat is ongelooflijk. En wat ik zeker ook wil vertalen de volgende... Uh, de volgende podcast is over uh, de oversteek van het ene eiland naar het andere. Want eigenlijk zitten we nu maar 14 dagen ver. En nu moet eigenlijk, uh, gaan er dus een aantal teamleden samen met mij de oversteek maken naar het vrouweneiland. En terwijl wij de oversteek maken naar het vrouweneiland, eiland, er dus vrouwen... De oversteek maken naar het mannen eiland. En dat is een wedstrijd op zich. En de prijs daarvan is een telefoon naar huis. Ik wens u een prettige avond. Prettige middag. Prettige morgen. Fantastisch mooi leven toe. Geniet ervan. En dank wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Deze podcast. Kurt Velhe. Barbecue heruitgevonden.